0: Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast, aunque nada cambie. Hoy tenemos con nosotros a María Aguilera. María es psicóloga sanitaria y es especialista en trastornos de ansiedad. Y hoy está aquí para hablarnos de un tema que no solo padecen muchas personas que padecen ansiedad, como veremos más adelante, sino que es eh, pues un tema que nos afecta a muchos, a una gran parte de la población, al menos en algún momento u otro. Y es el miedo a la muerte. El miedo a la muerte, eh, pues independientemente un poco de la cultura en la que hayamos crecido o si practicamos alguna religión, eh, que eso pues por supuesto pues puede condicionar ese miedo o no. Eh, pues muchas veces las personas lo padecemos, no? Sobre todo pues a lo mejor cuando nos vamos haciendo más mayores o cuando hay personas, no solo es nuestro propio miedo a la muerte, sino el miedo de la muerte de los demás, de nuestros seres queridos, ¿no? Por tanto, es un tema que consideramos muy interesante eh, de abordar y por eso está María aquí. Así que María, te doy la bienvenida, te doy, bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí y vamos, encantadísima de estar aquí compartiendo este ratito contigo para hablar de este miedo a la muerte. Muchas gracias, Monse. Pues yo
1: encantada de estar por aquí. A ver si así podemos contribuir un poquito más a al bienestar de, de todas las personas que nos escuchan, al conocimiento, a ampliar información sobre aquellas cosas que nos preocupan. Y una de estas es el miedo a la muerte o miedo a morir.
0: Perfecto. Pues María, si ¿sí te parece empezamos, porque al menos tú y yo eh, pertenecemos a una cultura en la que mm. hablar de la muerte es muy tabú, ¿sí? En eh, muchas mm -hmm. ocasiones y hay bastante miedo a la muerte. ¿Podrías explicarnos un poco por qué crees que, ya sé que no, no solo hay un motivo, ni dos ni tres, pero qué factores crees que ayudan a que haya esta presencia del miedo a la muerte o de este tabú, al menos, de la muerte en nuestra sociedad?
1: Sí, pues mira, una de las cosas que más hace que tengamos, bueno, que sea un tabú, es porque nos estamos enfrentando a algo que nos da miedo y es normal que nos dé miedo y, eh, algo de ansiedad porque la muerte es algo muy incierto y es algo inevitable y pensar en ella pues puede ser aterrador y generar ansiedad por lo tanto bueno hay muchas personas que evitan hablar de, de la muerte eh, para también evitar eh, tener que enfrentarse a ella y tener esos sentimientos de terror no porque es como me enfrento a una pérdida eh, puede ser o la idea de que pueden eh, faltar eh, o perder algún ser querido, puede morir algún ser querido, o puedo enfrentarme a la idea de morir yo. Entonces, bueno, eso me crea miedo y angustia y, y sentir ese miedo y angustia hace que yo evite esa sensación y esas emociones ¿no? Eh, por lo desagradables. Luego también a nivel cultural, como decía, la muerte se considera como un tema privado. ¿no? De hecho, eh, podemos ver habitualmente en, en tanatorios despedidas de seres queridos, donde, por ejemplo, los niños nunca acuden, no suelen acudir, entonces es como una cosa fea que hay que esconder y si partimos de, desde esa cultura, pues claro, será algo que a lo que me enfrente ya de mayor o de manera inesperada porque haya fallecido algún ser querido y entonces eso para eso no voy a estar preparada, no me han preparado en casa, ¿no? porque intentamos evitar eso, porque nos crea miedo y angustia. ¿no? También se entiende a nivel cultural la muerte como un fracaso. ¿no? Eh, también está relacionado con eh, no queremos mm, vernos envejecer. Eh, hay una cultura de eh, si tengo 50 años necesito taparme las canas, eh, eh, necesito quitarme las arrugas, porque hay un consumo de querer ser joven siempre. Entonces, ahí no me estoy enfrentando tampoco al paso de los años y a lo que es algo inevitable, ¿no? Que, que, bueno, pues si morimos ancianos será lo mejor que nos pueda pasar, ¿no? Pero hemos llegado muy lejos. Quiere decir que también hay una cultura de no, no enfrentarnos a esa idea. Luego hay una falta de conocimiento y preparación, ¿no? Muchas personas no están preparadas a enfrentarse la, a, a la muerte, ya sea por falta de conocimiento, no saben en qué consiste, la única referencia que tienen son las películas. ¿no? Entonces eh, se ve como algo muy doloroso y, y quizá o esa persona no ha tenido una experiencia de ver a alguien fallecer o la idea que tiene es que fallecer es doloroso y, y donde se sufre. No tenemos ideas en nuestra cabeza que nos dicen que morir no tiene por qué ser sufrir. No tenemos ejemplos, porque no los hemos buscado, porque no, nadie nos lo ha contado, de personas que han, han muerto mientras morían o estaban en calma, estaban serenas. no Entonces, lo que nos, las imágenes que tenemos es sufrimiento, dolor, muy, eh, muy de película. Y también puede ser porque la persona no tenga esa, esa experiencia. ¿no? Entonces, eso hace que, que no estemos preparados. Y luego hay un estigma con el tema de la muerte, que es que hablar de la muerte también eh, puede estar relacionado con enfermedades terminales, eh, discapacidad y tenemos solamente esa imagen, asociamos muerte a enfermedad terminal, muerte a discapacidad y hay un estigma ahí, no entendemos la muerte de una manera natural y que podemos estar a, a, enfrentándonos a ella de una manera más con calma. ¿no? Entonces, eh, es importante recordar que eh, hablar de la muerte puede ser beneficioso para todos porque así estamos procesando también nuestros sentimientos y nos estamos enfrentando a ese medio de angustia. Ya sabes, ¿no? Como psicóloga lo vemos mucho en consulta, que es cuanto más evite algo que me esté dando miedo, eso ese algo que estoy evitando se va a hacer mayor. Entonces, enfrentarnos a través de conversaciones con amigos, familiares, y hablar sobre la muerte de personas, eh, de seres queridos que hayan fallecido, abuelos, cómo fue su muerte, ¿no? Eso ayuda a que yo vaya... Eh, tolerando esa, ese miedo a angustia, a, esa, a ese tema, y no lo estoy evitando. Y, y yo creo que así es una manera muy saludable. ¿no? Entonces, bueno, pues hay que normalizar esas conversaciones sobre la muerte en nuestra sociedad. ¿no? Ese sería lo
0: ideal. Claro, normalizarlo, ¿no? Como dices tú, de que realmente es algo que forma parte de la vida, nos guste o no. Y como situación desagradable que, bueno, pues puede llegar a ser, no no tiene por qué serlo, pero sí que eh, tiene un componente pues muchas veces muy triste, no aunque sea al final de la vida de manera eh, natural, pero bueno, pues es evidente que hay que ir trabajando esa normalización de alguna manera. María, eh, ¿qué diferencia, o sea, porque entendemos que muchas personas pueden tener cierto miedo a la muerte, pero ¿qué diferencia hay entre ese miedo más normal, entre comillas, y un miedo más patológico, que ya puede llegar pues, incluso a afectarnos de manera diaria. no eh, un poco ¿Qué diferencias hay entre estos dos miedos? Uh -huh. Uh -huh. Mira, el, el miedo a la muerte es
1: algo muy común y natural en todas las personas. ¿no? Eh, es una de las mayores incertidumbres que, a las que nos enfrentamos en la vida. Sin embargo, cuando este miedo se convierte en algo excesivo y persistente, bueno, pues ya podríamos considerarlo como un trastorno de ansiedad. De hecho, eh, este miedo puede ser el desencadenante de haber tenido ansiedad o de estar teniendo ansiedad. Igual que la hipocondría también es un tipo de ansiedad. Primero empezó con unos síntomas físicos eh, y era una ansiedad más generalizada, pero al final por evitar ciertas situaciones acabo desarrollando un miedo y ese miedo es miedo a enfermar, que sería o uh, miedo a temas relacionados con la salud, ¿no? que sería la hipocondría. Entonces esto también pues, puede llegar a, a convertirse en un trastorno y, a, y afectar en nuestra vida diaria. ¿no? Cuando se, se dice que es patológico o cuando puede ser disfuncional, pues, cuando, dependiendo hay que mirar qué intensidad ten, tiene ese miedo. Imagínate, pues de 0 a 10, Cero no siento nada, ese miedo. diez lo siento muchísimo. ¿Qué intensidad tiene en ti ese miedo? Pues un ocho Bueno, pues también vamos a añadir cuánto dura ese miedo para saber si es patológico. Tenemos que hacernos estas preguntas, ¿no? Si ese miedo es persistente y puede durar semanas, incluso meses. Bueno, pues entonces ahí tengo que empezar a ver que ya puede empezar a ser patológico. Patológico quiere decir que, que hay un problema, una dificultad que me está afectando a, a, a distintas áreas de mi vida. Eh, cuando interfiere, como digo, en, en la vida cotidiana, el miedo patológico a la muerte puede interferir diariamente, afectando a su capacidad para trabajar, para socializar, para disfrutar de un cumpleaños, de una fiesta eh, o, o actividades que antes te gustaban ya te dejan de gustar porque estás más en ese miedo. ¿no? Eh, y, y, y empieza a ser patológico cuando empieza a tener un impacto muy significativo en la vida de una persona. Eso lo vemos mucho en consulta para ver bueno pues si, si, si el tratamiento puede ser uno u otro, ver si ese realmente tenemos que tener como objetivo a, a nivel terapéutico ese miedo o no, dependiendo de la intensidad, de la interferencia en la vida cotidiana y luego también los síntomas físicos que pueda tener la persona. Si está teniendo eh, miedo y acompañado de síntomas físicos como sudores, palpitaciones, temblores, náuseas, mareos, dificultad para respirar o dificultad para tragar, todos los síntomas físicos relacionados con el trastorno de ansiedad generalizada. Entonces ahí sí, eh, pueden, si están presentes estos síntomas, el miedo eh, no sería un miedo normal, sería un miedo más patológico, se hubiera convertido en algo más patológico, ¿no? porque ya no es solo la idea de, de la muerte que me da miedo, que es normal, sino que ya está teniendo unas consecuencias a nivel físico, emocional, en mi vida... Y, y bueno, pues sería más o menos esta, estas consideraciones para saber si lo que me pasa es algo más problema y
0: tengo que, que buscar ayuda, ¿no? Vale, y entonces, eh, ahora que hablabas de las personas que padecen ansiedad, eh, ¿ves tú en consulta que las personas que tienen ansiedad eh, así más disfuncional eh, tienen mucho más miedo a la muerte que otras personas así que no padecen ansiedad? ¿O es algo que no tiene por qué ir de la mano? Y en ese caso, o sea, si es así, ¿qué es antes, el huevo o la gallina un poco? ¿Ves más casos en los que es la ansiedad que puede llevar a acentuar ese miedo a la muerte? ¿O al revés?
1: Vale, yo, eh, por mi experiencia, no todas las personas que tienen ansiedad acaban desarrollando este miedo. Porque, como digo, igual que... Eh, puedes desarrollar después de tener mucha ansiedad eh, algún tipo de fobia eh, o algún tipo de miedo, como el que he dicho de hipocondría, puedes desarrollar miedo a la muerte o miedo a la salud o miedo a coger el autobús o miedo a coger el avión o miedo a ir al supermercado. Al final empiezo teniendo ansiedad eh, perdón, empiezo teniendo ansiedad y al final acabo, puede que acabe desarrollando un tipo de miedo concreto que no tiene por qué ser solo miedo a la muerte. También hay un miedo muy común, que es miedo a enloquecer, miedo a volverme loca, o miedo a hacer el ridículo, o miedo a hacer daño. Al final, eh, como que eh, por mis experiencias previas, mi historia, acabo desarrollando un miedo a algo que ya a lo mejor podía estar teniendo algo de miedo y no le encontré explicación... Eh, y ahí empiezo como a preocuparme sobre ese tema, ese contenido y acabo desarrollando un miedo, empiezo a evitar y cuando evito pues se hace fobia. Entonces eh, no todas las personas con ansiedad tienen este miedo, eh, y, y, pero sí es un miedo común en la población en general, en todos los seres humanos. Con lo cual, bueno, pues, pues sí es algo que nos, que nos impacta y que nos puede eh, provocar una preocupación excesiva por pensar en el futuro y la posibilidad de sufrir un daño ¿no? y eso sí es común en personas que tienen el miedo a la muerte y que tienen ansiedad las personas con ansiedad están todo el rato pensando en el futuro y, y, y cuando pensamos en la muerte, ya sea la propia o la de un ser querido también estamos pensando en lo que puede ocurrir me estoy anticipando al futuro y eso sí es común luego hay síntomas, eso como decías, muy comunes entre personas que tienen miedo a la muerte acaban teniendo síntomas físicos de ansiedad ya que se, se pueden retroalimentar el uno con el otro.
0: ¿no? Claro, muchas veces no está excesivamente claro qué es, qué es primero si el huevo o la gallina, no porque puede sí. ser que venga por uno o por el otro. Y en cuanto a los pensamientos, esos que decías tan preocupantes, tan exacerbados, ¿no? eh, incluso catastrofistas, eh, ¿qué uh -huh. papel tienen en, este, en, en el miedo a la muerte y a esta ansiedad para aumentarlo. Entiendo que, que es un papel muy determinante, ¿no?
1: Sí, eh, re, vamos, realmente también este eh, los pensamientos catastrofistas son un síntoma claro de en personas con ansiedad. De hecho, es las personas que tienen ansiedad eh, es lo que más su acaban sufriendo cuando ya llevan tanto tiempo con, con este trastorno. ¿no? Los pensamientos catastrof catastrofistas pues, son pensamientos que magnifican el riesgo que pueda ocurrir ¿no? y las consecuencias negativas de una posible situación porque no está ocurriendo en realidad porque es del futuro y exagero eh, interpretando eh, lo que puede ocurrir y exagero la, la probabilidad de que ocurra algo malo siempre me voy a poner en lo peor y en las consecuencias que va a derivar eso eso que va a ocurrir mm, como siento mucho miedo y mucha angustia Pensando lo malo que va a ocurrir, pues ahí sí que empiezan puedo empezar a tener síntomas de ansiedad a nivel físico, ¿no? Entonces, eh, la idea de la muerte realmente, si la vivo como algo terrible pues es un, y algo extremadamente doloroso, pues mmm, voy a alimentar esa preocupación, ¿no? No solo el pensamiento de morir, sino cómo yo interpreto cómo va a ser la muerte. ¿No? por eso decía antes que si te buscamos ejemplos y lo, lo planteo como un ejercicio a las personas que nos escuchan busca dos, tres ejemplos no sé, en internet de, de personas que mientras morían o cuando morían morían en calma no sufriendo puede que encontremos no unos ni dos sino más ¿no? entonces también para tener información en nuestra mente de ejemplos que mmm, suavizan un poco la idea horrible de, de la muerte para que me ayude a, a no interpretar de una manera tan catastrofista, ¿no? Porque al final es como de, de ese círculo no puedo salir, porque si lo veo todo negativo me preocupo, siento ansiedad, siento palpitaciones, al final me voy a preocupar por las palpitaciones que, que estoy sintiendo, entonces es un círculo vicioso, ¿no? Entonces eh, eh, es bueno llevar a, a, a la mente también a ejemplos más mmm, agradables o si no agradables, como también... No solo ver lo negativo, sino también ver la otra parte positiva. No sesgar solo en lo malo, lo malo, lo malo. ¿no? Busca ejemplos a ver qué te encuentras. ¿no? Y, y a lo mejor eso te puede ayudar a que puedas suavizar un poco esa mente llena de pensamientos de que todo va a ser horrible y voy a, voy a sufrir mucho. ¿no? Realmente los pensamientos catastrofistas nunca representan la realidad. Nunca. Siempre al hablar del futuro es algo incierto no sé qué va a ocurrir porque no lo sé nadie ni ninguna inteligencia artificial lo va a conseguir puede estimar que puede ocurrir pero no podemos saber qué va a ocurrir mañana por tanto solo son van a plantearme cosas negativas esos pensamientos no entonces intentar estar cada vez más en el presente no como la idea
0: me encanta que lo lleves por este otro camino porque justamente te quería hablar de la aceptación. ¿Qué papel crees que juega la aceptación en, en una manera de poder enfocar mejor este miedo a la muerte? Porque para mí, al menos desde mi punto de vista, es clave y nos puede ayudar muchísimo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Mm,
1: totalmente, de acuerdo, vamos. Eh, la aceptación y que no significa la resignación. Yo eso siempre hago diferencia con con mis eh, pacientes eh, es eh, aceptar la muerte al final es un factor súper importante para superar eh, el miedo a la muerte de hecho en consulta al final es lo que acabamos haciendo porque es que no vamos a poder evitarlo eh, con el psicólogo no vas a poder evitar eh, morirte eso va a ocurrir, entonces tengo que aceptar este, esta idea ¿no? eh, como digo es algo inevitable la muerte, es algo intrínseco a la vida al ser humano y, y que es normal sentir miedo y entonces estoy aceptando también esas emociones. No solo tengo que aceptar la idea de la muerte, sino que, que, que si la pienso, voy a sentir miedo, lo acepto. Y ese miedo está en mí también. Y no es malo sentir miedo. Sentir miedo no es peligroso. Es una emoción más, ¿no? Eh, luego, cuando se acepta la muerte, se puede aprender a vivir el momento presente. Y eso pues te hace, no sé, a lo mejor disfrutar un poco más de la vida no y, y no estar constantemente apegado a esa idea de futuro incierto ¿no? y también aceptar te puede eh, enseñar a, a enfrentar la muerte desde una, de, de una actitud como más de serenidad y que menos resistencia y eso te va a hacer que estés más calmada que puedas respirar mejor <ríe> no nos resistimos a algo que va a ocurrir sí o sí y, y, y no podemos negarla la muerte es parte de la vida y, y se puede comenzar a aceptarla siendo como más realista y menos catastrofista. Verla, como digo, de una manera como más calmada. Y luego también la aceptación de la muerte, la idea de la muerte puede ayudar a reducir la ansiedad y el miedo y, y comprender que la muerte es parte de la vida y pensar en ella pues, de una manera más realista, ¿no? Y, y puede ayudar también a, a que yo valore la vida, que la viva de una manera más plena, sabiendo que el tie tiempo que tengo es limitado. es Así es que eh, aceptar puede ser duro y te puede causar miedo, pero a medida que vas trabajando esto, eh, ese miedo se va calmando, se va serenando y, y ahí es donde viene la aceptación.
0: Mm. Totalmente de acuerdo y además eh, vamos es que no podría compartirlo más contigo y es que el hecho de aceptar la muerte más o menos eh, en, la, en la manera en que podamos eh, nos puede hacer mucho más conscientes del valor de la vida, ¿no? Entonces eh, solo por eso eh, pues es un aprendizaje espectacular, ¿no? Que muchas veces pues lo aprendemos cuando fallecen otras personas cercanas y que sí. es una lección de vida seguramente de las mayores que nos podamos llevar, ¿no? De que realmente la vida es finita. Es así, nos ha tocado en estas circunstancias y entonces, eh, pues qué maravilloso poder apreciarlo, ¿no? Porque muchas veces vamos por la vida sin apreciar y sin ser conscientes de realmente lo que pasa y algo así, pues nos puede ayudar mucho. María, ¿se te ocurren algunas otras estrategias, aparte de esto de la aceptación, que pueden ayudar a las personas a gestionar mejor este miedo a la muerte?
1: Pues sí, mira, eh, se han, existen varias estrategias, no, aparte de esta de la aceptación, que sería como en general para todas las personas que puedan tener mi este miedo y, y luego para personas que están teniendo como este miedo más patológico, les está afectando, pues sí se ha demostrado que pueden reducir el miedo a la muerte. Eh, eh, por ejemplo, aprender más, más sobre la muerte, conocer más sobre la muerte, cómo enfrentarla, cómo puedo ayudar a otras personas a reducir ese miedo a la ansiedad, eh, leyendo libros, asistiendo a grupos, mmm, no sé, de apoyo o acercándote a alguna asociación, eh, hablar con personas que han tenido experiencias cercanas con la muerte. Eh, esto me ayuda a aprender más y a tener más conocimiento desde un lado más real de la muerte. No me quedo en mi idea de la muerte, de lo que he visto en el telediario, porque luego eso, ¿no? Estamos como muy saturados de imágenes de muerte, de fallecimientos, todo negativo, ¿no? Y ahí sí, una de mis sugerencias es que intentes eh, reducir este, esta intromisión de información sobre la muerte y cómo es la muerte, porque ya te digo que nada más que la vemos a nivel eh, catastrofista, ¿no? Y esa no es la realidad, no es toda la realidad. Luego, practicar esto de, de estar más en el presente, lo que se llama la atención plena, ¿no? Eh, Puedes hacerlo a través de la meditación o puedes hacerlo caminando o puedes hacerlo yendo al supermercado. Es estoy en el momento presente, estoy en lo que estoy haciendo y es un ejercicio que sí que es complicado eh, conseguir y llevar al día a día. Pero, eh, pero empezar a practicarlo te puede ayudar realmente luego a largo plazo a vivir de una manera más presente y disfrutar de tu vida y de la que tienes. ¿No? Luego, Buscar apoyo emocional también sería otra estrategia que está eh, súper avalada y bueno, nosotras como psicólogas eh, eh, está claro que es sanador que la persona pueda hablar de las emociones que tiene y se pueda sentir libre de poder comunicar cómo está. Y eso ya simplemente hacerlo es sanador a través de amigos puede ser y también a través de, de profesionales como nosotras no de la salud mental donde puedes trabajar específicamente tu miedo eh, cuestionándote pues creencias ¿no? eh, y haciendo a nivel de técnicas eh, muy útiles y que si funcionan, pues este trabajo sobre este miedo que puedas tener luego eh, intentar enfocarte en cosas positivas de la vida, pero no lo hablo desde el positivismo mmm, Disney, como yo siempre digo, ¿no? No, no lo pongo todo con nata montada o le pongo un lazo rosa, no, no sino de qué cosas puedo yo ahora disfrutar porque a lo mejor puedo disfrutar simplemente de un paseo por la orilla de la playa o puedo pasear por un parque o sentarme debajo de un árbol y sentarme un rato en silencio esas son cosas positivas que la vida nos da cada día no tengo que pensar en el mejor trabajo ni tener un buen coche ni tener a, a la mejor pareja no pensar en lo que no tengo sino en lo que tengo y de lo que tengo que es lo que a mí me puede ayudar a poder estar o poder ver mi vida eh, de una manera más agradable. Y luego, súper importante y para mí mi, mi recorrido personal, desarrollar una perspectiva espiritual o, o, o desarrollar tu lado más espiritual. Yo no hablo de religiones, no hablo de creencias, sino, oye, esta parte me puede proporcionar un, un significado podemos hablar de propósitos podemos hablar de eh, cómo puedo yo ayudar a los demás eh, lo espiritual para mí es el amor no en mi caso no y no el amor romántico sino yo puedo darte amor eh, no nos podemos te puedo ayudar o te puedo escuchar pues eso también eh, en mi caso ese sería el lado espiritual pero eh, desarrollarlo y acercarnos a ese lado porque nos puede dar como respuestas eh, eh, desde un lado no racional a esto de aceptar la muerte hay personas que creen en el más allá hay personas que creen que en la reencarnación pues esto les ayuda hay personas creyentes en el catolicismo pues esto también les ayuda Dios los va a encontrar oye pues busca tú qué para ti te ayudaría y para eso tenemos que leer tenemos que investigar qué opciones hay para que te pueda dar calma en eso porque es incertidumbre ¿No? Entonces, bueno, hay personas que también creen que se mueren y ya está, no, no hay nada. Eso les da calma, pero lo creen ciertamente. Ya está, yo me muero y punto. Me puedes tirar si quieres a, a, al parque, que, que no, no creo que vaya a haber nada después. ¿no? Entonces, desarrollar ese lado ayuda bastante. ¿no?
0: Claro, es como trascenderte a ti mismo, ¿no? esa parte espiritual que dices tú, de ir como más allá de uno mismo. Y, y entonces, pues, eso a muchas personas, por supuesto, nos ayuda. ¿Se te ocurre, María, algún recurso así concreto, tipo película, libro o alguna serie así que pueda ayudar a las personas que ahora en este momento pues estén pasando como una situación así de que sienten más miedo a la muerte? ¿Crees que hay algún recurso así concreto que les pueda ayudar? O al menos que, que a ti te venga a la cabeza. Eh,
1: pues sí, mira, yo cuando... Eh, me, me hizo una formación relacionada con el tema del duelo eh, la autora Elizabeth Kubler-Ross que es la que, bueno, pues por lo menos ha empezado a dar más difusión en etapas del duelo que, que bueno, esto está muy relacionado con, con la ella habla mucho de la muerte hay un libro que se llama La muerte, un amanecer fíjate qué título, ¿no? Eh, y bueno, pues es un, un libro bastante clásico donde se explora la experiencia de la muerte y, y la, posibilidad, la posibilidad de la vida después de la muerte. Entonces, no es que tú creas o no creas en esto, sino lee, infórmate, porque a lo mejor encuentras alguna idea que a ti te hace calmar ese miedo. Y, y bueno, te hace comprender para ti. Entonces, ese sería un libro que, y, y la autora en general, a mí me gusta bastante. Luego, El poder de la hora de Ed Cartol, aunque no, abra, no habla exactamente o específicamente sobre la muerte, sí puede ser súper útil para personas que, bueno, pues padecen este miedo y, y le puede ayudar a enfocarse a las cosas importantes de la vida, a, a estar más en el presente. Y, y este autor sí trabaja mucho, pues ya ves tú, el, el título es El poder de la hora con lo cual te, te ayuda a enfocarte. ¿no? Este, este título, ya te digo, no solo sobre la muerte, pero cuando tenemos miedo a la muerte tenemos que buscar calma en, en algunos sentidos, ¿no? no solo a ese miedo. Y luego las películas, pues La vida es bella, no eh, de Roberto Benini Benigni, y ese, pues, también es una película súper conocida que te ayuda a ver cómo eh, poder superar un momento en el momento más duro y... y, y... Y desde un sufrimiento brutal, ¿cómo puede una persona cambiar eh, su visión y su, vi su vida en, ese, en, ese, en esa situación ¿no? tan dolorosa? ¿no? Y luego hay otro que se llama El árbol de la vida, otra película, que bueno, es una reflexión más poética sobre la vida y la muerte, ¿no? Y, y representa una perspectiva como más filosófica, eh, contemplativa no sobre la, la mortalidad, ¿no? Yo, eso serían las dos recomendaciones pero vamos que hay muchísimo material
0: pues buenísimas estas recomendaciones yo tengo que decir que El árbol de la vida es una de mis pelis favoritas realmente aparte de todo lo que has recomendado que me ha parecido pues eh, bueno lo comparto porque está, está muy bien pero el árbol, el árbol de la vida es una peli eh, realmente no es para todo el mundo sí es algo así como muy eh, es poético eh, tiene un sentido muy trascendental quizás si no te gusta el cine así tan eh, independiente pues quizá no te guste pero yo te digo es una de mis pelis eh, que más me ha impactado al verlas y, y bueno desde aquí tanto María como yo te, te la recomendamos y a ti María pues quería agradecerte muchísimo que hayas estado compartiendo todos estos conocimientos porque realmente pues yo creo que pueden ayudar muchísimo a las personas y para ir acabando eh, me gustaría que nos pudieras explicar un poco dónde eh, pueden encontrarte las personas que quieran seguirte y un poco qué es lo que haces, cómo puedes ayudar a las personas desde tu labor psicológica. Vale, pues gracias a ti por invitarme. Yo también
1: he eh, disfrutado mucho y se me ha hecho muy corto y me gusta, no es así muy placentero. Eh, bueno, es importante... Eh, eh, recordar que cada persona puede encontrar diferentes formas de, de abordar este miedo y reducirlo, ¿no? y, y empieza a ser patológico cuando ves que te afecta a tu vida diaria y siempre recomiendo, pues, buscar ayuda profesional, eh, no intentar eh, llevarlo solo o no sola y, y bueno, eso quería puntualizarlo. Y bueno, las personas que quieran encontrarme, bueno, pues tengo eh, la cuenta en Instagram María punto psicóloga, también en Facebook en, con el mismo nombre. Y, y luego, bueno, pues yo estoy especializada en ansiedad, en trastornos de ansiedad. Tengo un programa específico para trabajar eh, este tema con ocho sesiones eh, semanales, eh, sesiones uno a uno y donde entre sesión y sesión hay muchísimo material para que la persona trabaje eh, eh, esta ansiedad y pueda pues, tener herramientas reales y, y, y bueno pues que deje de pensar que la ansiedad es para toda la vida y que empiece como a disfrutar más de la vida y, y pueda empezar a, de, a dejar de tener estos miedos, obsesiones y, y bueno, pues por ahí me, me pueden encontrar aparte que, que es un programa bastante intenso eh, y en, dura alrededor de dos meses y medio más o menos que bueno, si lo piensas después de haber pasado un montón de años con ansiedad como que no es tiempo para, para trabajar, es muy específico y donde, bueno, pues todas las personas que han pasado por él han tenido muy buenos resultados. Así que, bueno, pues quien quiera más información pues puede buscarme en redes sociales, como he comentado.
0: Fantástico, pues dejaremos los enlaces en la descripción para que las personas que quieran contactarte o seguirte por Instagram, pues puedan hacerlo. Y nada, pues eso es lo que decía antes, que te quería agradecer pues, que hayas estado compartiendo este ratito con nosotros. Y también a ti que pues, estás en el otro lado y que nos has estado escuchando, viendo, pues agradecerte que hayas compartido este tiempo con, con nosotras. Eh, por una parte, pues también recordarte que puedes suscribirte al canal si nos estás viendo a través de YouTube, puedes darle a la campanita y a la, bueno, para, las notificaciones para recibir eh, próximos envíos de cuando hayamos publicado un nuevo, un nuevo episodio. Y si no, pues también puedes hacerlo, por supuesto, a través, nos puedes escuchar a través de otras, bueno, las principales eh, plataformas de podcast. Quisiera pues esto agradecerte muchísimo que hayas estado aquí y nos vemos en el próximo episodio de Aunque Nada Cambie. ¡Chao!